0: sa sœurs de La Garde de Nuit. Pour le troisième La Garde de Vous de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir au mur Karine et Draven, les membres du podcast gatifrac le podcast francophone de référence sur la licence Battlestar Galatica. Bonjour à vous deux, vous allez comment
1: Mais Ça va très bien, bonjour Seb.
2: Coucou. Ouais, salut ciao. Ça va très bien, très heureux d'être là pour parler de... de Game of Thrones, de l'univers de Georges Martin et, euh, et surtout merci pour ta patience parce qu'on euh, en avait discuté il y a tellement longtemps et j'ai mis du temps à être dispo. Donc voilà, merci.
0: Non, ta casse normal. Bah, bah, avant d'entrer dans le, le vif du sujet, étant donné que vous n'êtes pas non plus que Gati Frac, je vais vous laisser un peu vous présenter pour, bah, pour savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites euh, dans la podcast offerte.
1: Je commence si tu veux, ça ira beaucoup plus vite que Jérôme. On va
0: commencer par ouais.
1: <rire> il fait plein de trucs, euh, Draven, Jérôme. Vous l'appelez comme mm. vous voulez. Alors, euh, je suis depuis quelques temps dans le podcast Galactifrac avec Jérôme. Mais avant tout, j'ai commencé à faire du podcast dans euh, Une fille, un podcast. Et présenter les nouveautés, les sorties euh, de tous les podcasts indés. C'était il y a quand même quelque temps et ça fait allez on va dire deux ans qu'il est euh, totalement endormi dans le coma ce, ce podcast voilà je suis que avec Jérôme en ce moment
2: ok euh, alors euh, ouais j'ai effectivement euh, deux trois trucs alors je vais essayer d'aller vite euh, mon podcast principal ou en tout cas l'original euh, celui par lequel tout a commencé c'est 24 fps le podcast ciné avec ou sans spoiler qui existe depuis 2012 où avec mon camarade Julien, et eh ben on, on fait des critiques de films. Donc on suit l'actualité des sorties en salle. Et il euh, y a deux formats d'épisodes, soit des formats où, enfin, euh, soit des épisodes où on va passer en revue tous les derniers films qu'on a vus euh, depuis un mois ou deux, euh, généralement sans spoiler. Et euh, par contre, il y a aussi un format beaucoup plus complet, euh, ce qu'on appelle nos, euh, les épisodes, les foules les full épisodes. Euh, donc euh, là, c'est, euh, on prend un film, on décortique absolument tout. Euh, mais une première partie de l'émission est complètement sans spoiler. On va donner le contexte, on va, écrire, euh, on va expliquer comment ça a été écrit, comment ça a été produit, d'où vient le truc, qui sont les acteurs, d'où vient le réalisateur, les scénaristes, tout ça, bref. Euh, avec beaucoup de détails, on va donner un avis général sur le film. Sans spoiler, toujours, et seulement au bout d'un moment, il y a un signal sonore. Et là, euh, on va décortiquer toutes les scènes du film en détail. Euh, et là, on va spoiler. Mais le but de ce podcast, c'est jamais spoiler par surprise, en fait. De pouvoir avoir aussi des critiques de films sans spoiler, c'est important. Euh, donc voilà, ça, c'est l'original. Euh, après, il euh, y a, a d'autres choses, effectivement. Euh, je participe, euh, par exemple, euh, en ce moment... Euh, euh, au podcast euh, Cornelius Enzira pour des épisodes euh, euh, sur un, un classement musical qui s'appelle Super Love Songs Battle où on classe des, des chansons alors pas forcément des chansons d'amour ni forcément des chansons qui parlent d'amour mais des chansons qui contiennent le mot amour dans leur titre c'est la règle euh, et ce qui est intéressant c'est que le docteur Zaius et moi, ben docteur Zaius il a un gros background punk moi je suis très métal et euh, mais du coup avec ces classements là et on avait déjà fait des hors séries avant où on parlait de nos univers mais là avec ce classement et tout est sur le flux de Cornelius Indira hein, mais là avec ce classement Super Love Songs Battle euh, bah on sort de de, de de nos je dirais euh, domaines habituels parce que euh, on classe des chansons qui nous sont proposées par les auditrices et auditeurs du podcast euh, je participe également à un podcast qui s'appelle The Masters of Horror Show euh, on revient euh, épisode par épisode et donc film après film sur toute la carrière de John Carpenter. Donc il y a beaucoup de choses euh, à dire et, euh, et c'est un de mes réalisateurs préférés de loin. Et là on est encore en, au début de carrière, hein. on n'a traité que trois quatre films pour l'instant. Et le dernier qui est sorti c'est Halloween qui est quand même ni plus ni moins que son chef d'œuvre, Enfin l'un de ses chefs d'œuvre en tout cas. Euh, donc voilà ça c'est The Masters of Horror Show. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore sur YouTube euh, On peut me retrouver euh, dans Stranger Films avec, avec mon camarade Florian. Euh, euh, bon, C'est une émission au format, euh, ou plutôt à la publication irrégulière, mais euh, on revient sur... Soit des bandes annonces euh, pour des épisodes un peu plus courts, soit des films euh, anciens euh, genre qu'on a adoré quand on était ados et dont on ponçait la VHS et parfois même quelques films à l'affiche dans des épisodes par contre là euh, full spoiler. Donc ça c'est sur YouTube uniquement et ça s'appelle Stranger Films. Et puis, et puis, et puis, qu'est-ce que je peux dire encore Ben euh, Je participe depuis peu et je peux le dire vu la date de publication de cet épisode à un nouveau podcast du label VHS et Canapé, euh, qui s'appelle euh, Futur Conditionnel, un podcast entièrement dédié à la science-fiction et, euh, et aux films qui, euh, qui prédisent ou qui prédisaient notre futur. Euh, des dystopies, des choses comme ça, du post-apo, n'importe, enfin bref. Euh, donc voilà, ça s'appelle Futur Conditionnel, c'est un nouveau podcast. Je serai peut-être pas dans tous les épisodes, mais en tout cas, euh, ça mérite le... Une oreille, je pense, et puis euh, on a lancé ça. Pour l'instant, il euh, y a un épisode, au moins un épisode de Dispo, qui traite du film Rollerball, si ça vous parle. Rollerball des années 70. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, C'est déjà bien assez long euh, pour mes activités podcastiques. Oh, ça en fait des podcasts. <rire> ouais. ouais, je te le fais pas dire. C'est ce qui explique en partie pourquoi hein, j'ai mis si longtemps à être Dispo pour venir te <rire> voir ici.
1: Cet homme est mmh. une machine.
0: Et Ça compte même pas le, les Stoucom. Euh, on a déjà eu, on a déjà eu comme invité hey. Ego Oui, hey, c'est vrai. Et, et parti également de, de
2: oui, de bon, ça va. Stoucom, je, je m'occupe que de la guitare pour une petite section de l'émission, donc euh, ça va. Ça me prend heureusement pas trop de temps, sinon, sinon j'y arriverai pas. <rire> Effectivement,
0: Qu est-ce que c'est que l'univers Glattica Alors, maintenant, ça a 45 ans, mais. C'est que tous les auditeuristes ne connaissent pas cette puissance de science-fiction. Donc c'est quoi Battlestar Galactica
2: Alors Karine, est-ce que tu veux tenter
1: euh, Pourquoi pas Battlestar Galactica, c'est une série de SF, il y a quand même déjà quelques années maintenant, mais qui est vraiment très intéressante et pertinente euh, sur le plan politique. C'est vraiment une belle aventure dans l'espace et comme, je ne sais pas si on l'a dit dans, les, dans le podcast qui décrypte toute cette série euh, qu'on fait avec Jérôme, eh bien, moi, je suis la personne qui voit juste l'épisode dont on va parler. Donc, j'en ai vu, en fait, finalement, pas beaucoup. Euh, J'ai vu la première partie de la série, on va dire, qui est de, de 78, qui date un peu. Donc ça, euh, on a vu cette partie-là. Et l'autre des années 80, mais il n'y a pas besoin d'en parler tellement c'est... Euh voilà, et donc la oui. nouvelle ou la récente, on va dire, on la décortique petit bout par petit bout et je viens seulement de finir la saison Donc, je pas assez de recul pour en parler aussi bien que Jérôme, mais euh, je pense que ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ce n'est pas une série qui ne fait que de la bataille spatiale ou de la démonstration euh, d'extraterrestres de, de, euh, un petit peu à la con Jérôme, je te laisse compléter mm -hmm. tout ce que j'ai pas dit.
2: Ouais, ok. Bah euh, oui, euh, Battlestar Galactica, c'est une, une franchise de science-fiction qui, euh, à mon grand désarroi, est euh, trop peu connue en France. Donc ça, c'est un de mes grands combats. C'est justement de, de faire connaître cette licence qui euh, qu'il mérite et euh, qui est composée de, de, de plusieurs séries. Alors je pas. Je parle même pas de tous les produits dérivés, les comics, les romans, les trucs, les jeux vidéo. Bon, il n'y en a pas 36 000 non plus, mais en tout cas, il y en a. Mais globalement, il y a eu une série originale en 1978 qui a été créée pour surfer sur le succès de Star Wars, euh, qui a son charme, on va dire ça comme ça. Euh, très désuet aujourd'hui, hein, très, très kitsch, euh, un peu dépassé. Il euh, y a eu un spin-off en 80, mais comme disait Karine, c'est vraiment très mauvais. Euh, et il y a surtout eu un remake euh, à partir de 2003, euh, tout d'abord, une mini-série en deux parties et ensuite euh, une série de quatre saisons. Et là, euh, bah, souvent, quand j'essaie d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas euh, Battlestar Galactica, je m'appuie sur euh, Game of Thrones, justement. Je dis, ben voilà, c'est... Euh, alors, toute proportion gardée, évidemment. Mais... Il euh, y, a, y a des points communs quand même, dans le sens où euh, Game of Thrones a réussi à dépasser, le, à toucher un public bien au-delà des fans de fantasy, et, et Battlestar Galactica, le, le remake des années 2000, c'est pareil en fait, ça a été un véritable phénomène de société aux Etats-Unis en tout cas, malheureusement pas en France, euh, où euh, ça a complètement dépassé les frontières euh, des, des fans habituels de space opéra et de science-fiction. Et euh, à juste titre, puisque comme le, le, le disait Karine, c'est une série qui va parler de politique, qui va parler de lutte de pouvoir, qui va euh, aborder des sujets euh, philosophiques, euh, sociologiques également. Religieux. Euh, religieux oui oui il y a vraiment tout y passe et euh, c'est extrêmement riche c'est pas du tout enfin c'est pour moi c'est la série de science-fiction idéale pour les gens qui n'aiment pas la science-fiction en fait euh, parce que parce que ça va toucher alors pour les fans de science-fiction il y a de quoi faire aussi en fait c'est ça qui est génial c'est qu'il y a aussi euh, quelques combats spatiaux euh, des, des choses comme ça mais ça va bien au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses. Et, voilà. Et la France est complètement passée à côté du phénomène Battlestar Galactica, à part quelques poignées d'irréductibles euh, qui ont eu la chance de voir ça euh, sur sci-fi euh, ou alors euh, vite fait une ou deux rediffs qu'il y a pu y avoir sur Energy 12 ou, ou RTL9, mais ça reste très limité. Donc, euh, comme la série a très peu de visibilité, comme la franchise a très peu de visibilité, ben voilà, j'ai décidé de lancer un podcast qui s'appelle Galactifrac, qu'on fait avec Karine. Il y a plusieurs formules d'épisodes. Il, il y a des formats courts, par exemple, où euh, je fais un peu le récapitulatif des news tous les un ou deux ou trois mois, euh, quand il y en a des news, euh, qui s'appelle Signa. Il y a un format un peu plus long qui s'appelle Historica, où là, je raconte toutes les coulisses de la franchise à partir de 1978 et dans l'ordre chronologique euh, de, de ce qui se passe à l'écran. Et puis, il euh, y a les épisodes avec Karine qui s'appellent les épisodes Analytica où, comme le nom l'indique, bah, on analyse épisode par épisode euh, la série et euh, tout en racontant, évidemment, moi aussi, euh, tout ce qui se passe dans les coulisses. Voilà, mais c'est un univers très riche et malheureusement trop méconnu et qui a eu un succès vraiment colossal dans les pays anglo-saxons mais qui malheureusement ouais euh, est trop souvent méconnu en France. Enfin de toute façon à chaque fois que j'en parle on me dit ah ouais euh, ah ouais euh, je connais pas <rire> voilà mm. Battlestar Galactique mm -hmm. jamais entendu parler. Ouais, Donc voilà
0: j'ai l'habitude. Je n'ai vu que la mini série et trois premiers épisodes de la saison 1. mais bon ouais. je me suis renseigné pas mal à côté et euh, mais euh, je crois que si on parle de Battlestar Galactica en fait il y a j'entendais pas depuis très longtemps il y a juste une mmh. image qui vient en tête, c'est euh, la, 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 la scène, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah c'est oui. en fait. ah oui, l'image voilà, où il y a tous les personnages, mais ouais. qui, euh, qui reprend le, la scène de, de Jésus et des apôtres et tout.
2: Mmh. Euh, ouais la, la, la fameuse peinture ça. et, et c'est d'ailleurs une, une scène qui n'apparaît jamais dans la série hein. c'est vraiment euh, c'était uniquement un visuel promotionnel euh, je sais plus pour la saison 3 ou 4 j'ai un petit trou de mémoire mais euh, oui oui c'est une image qui est très connue ce détournement de la scène euh, et qui est enfin qui est magnifiquement fait d'ailleurs et qui colle bien qui colle bien avec la série quoi
0: ouais. et mm. qui permet de bien bien voir tous les personnages
2: oui, c'est
0: vrai qu'il y a à peu près tout
2: le monde là-dessus. Ouais.
0: Alors, niveau des spoilers sur Game of Thrones, le Trône de Fer, ou Out of the Dragons, on va parler de l'entièreté de la série, parce que je crois que vous avez vu toute la, 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 la série, et on va parler de tout ce qui est actuellement sorti dans le livre, mais selon votre niveau de lecture, on ne spoilera pas, pas trop. Tout d'abord, Comment vous avez découvert la saga du Trône de Fer Par la série ou par le, le livre On va commencer par, par Karine.
1: Eh ben, écoute, euh, moi, j'ai découvert par la série. Le livre, j'avoue, je ne connaissais pas. Euh, je, je suis peut-être moins lectrice que certains. Et, mais par contre, je dévore assez facilement des séries. Il s'est avéré qu'en fait, euh, c'est tombé à un moment où j'avais... Euh, un, un très, grand, très, très grand arrêt maladie. Du coup, il fallait quand même que j'occupe mes journées. Je me je, je m'étais juste fait opérer des deux mains. Donc je ne pouvais rien faire du tout. Alors euh, j'ai fait les deux séries en même temps, c'est-à-dire Game of Thrones et Walking Dead. J'ai euh, trouvé et que, que j'ai regardé et poncé jusqu'à jusqu la fin de mon arrêt maladie. Et et c'est là que, que j'ai découvert ça c'est ce que c'était euh, tout, tout au début quand tout le monde en parlait quoi, et qu'on arrivait à la trouver, comme on pouvait sur le PC euh, que alors je l'ai regardé je me souviens en VO sous-titré en VF quand j'arrivais à trouver euh, des épisodes sous-titrés des fois je regardais entièrement en VO alors j'avais pas toujours tout et puis, j'ai rega regardé ensuite, quand j'ai retrouvé les épisodes euh, avec le sous-titrage, j'ai retrouvé quelques intrigues que je n'avais pas saisies la première fois. Donc, en fait, j'ai vu une première fois la série entièrement. Et il m'en manquait des bouts. Et une deuxième fois, partiellement, mais là où j'avais vraiment tout le sens. Et puis là, je suis en train à nouveau de la regarder avec euh, délectation, puisque je connais la fin et... Tu sais, quand tu regardes quelque chose que tu as déjà vu en connaissant la fin, tu regardes tous les petits détails qui ont de l'importance que tu n'avais pas euh, saisi la première fois. Tu ne savais pas que ça, allait être, que ça allait être important. Donc là, c'est vraiment un vrai plaisir euh, de la regarder une deuxième fois. Et c'est rare de tomber sur quelque chose qui mérite d'être vu deux fois, tu vois.
0: Et toi, Draven
2: euh, je me souviens très très bien comment j'ai découvert euh, Game of Thrones, c'est par le biais de Twitter. Euh, donc lors de la diffusion de la première euh, saison, euh, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Je ne connaissais pas, je jamais entendu parler des romans, mais je voyais passer ça sur Twitter. Euh, donc euh, vraiment au courant de la saison 1 et, et je me souviens de l'explosion que c'était euh, à la fin de la saison 1. Euh, donc euh, à la mort, euh, à la mort du, du, du père Stark. Et, euh, et je me suis pas fait spoiler, je crois pas. Euh, mais tout le monde disait wa ouais, c'est complètement dingue, c'est un truc jamais vu. Euh, cette série est folle et tout. Et je me disais attends, attends, il y, y a un truc là. Je suis en train de passer à côté d'un truc. Ça m'intéresse. Donc qu'est-ce que je faisais C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure aux antennes. Qu'est-ce que je fais je vais, je commence à faire des recherches. Je me dis « Ok, c'est quoi Game of Thrones Pourquoi Comment Ça vient d'où ?»« Ok, il y a un mec, Georges <rire> Gérard Martin. Ok, il y a des romans. Ah ouais, ça fait un moment que ça existe et ils viennent de commencer le truc. Ça m'intéresse. Euh, ça a l'air vraiment top. Mais moi, je veux commencer par le début. Et je fais tout le temps ça, hein, pour tout. Euh, » Donc, Donc je me renseigne sur les livres et là, je vois que euh, mm -hmm. non seulement j'ai commencé à lire les livres, oui, mais il euh, y, y a des préludes en livre. Il y a euh, notamment euh, ce qu'on appelle les Tales of Dunk and Egg, les aventures de Dunk et l'œuf, qui, qui sont des romans courts qui, qui, qui se déroulent avant. Euh, et j'ai commencé par lire ça. J'ai commencé par lire les trois romans courts de Dunk et Love, euh, en VO d'ailleurs, euh, parce que je les ai trouvés comme ça. Et euh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, au point, que, au point que pour être franc, je crois même que j'ai, encore aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai préféré les aventures de Dunk et Love à, euh, à ce que j'ai lu ensuite, en fait, à, à, au roman, on va dire, de la saga principale. J'ai vraiment surkiffé ces, ces premiers romans courts. Je trouvais ça, enfin, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fantasy, parce que euh, j'ai été un grand fan de, de fantasy, mais j'en lis plus trop. Euh, moi, j'ai lu, euh, j'ai lu le Seigneur des Anneaux. Enfin, j'ai étudié Bilbo Le Hobbit euh, à l'école en cinquième euh, avec un super prof de français, et j'ai lu le Seigneur des Anneaux euh, quand j'étais ado avant que les films sortent. Donc euh, et puis euh, avec une frangine qui était aussi super fan d'heroic fantasy, je veux dire, on était, euh... enfin voilà, c'est des univers que j'appréciais quoi. Et donc là, ça m'avait fait plaisir de replonger dedans avec les aventures de Dunk et Luff, et j'ai commencé effectivement ensuite à lire les, les romans. Euh, et j'ai lu, euh, j'ai lu les quatre, euh, les quatre premiers romans. Donc je parle des gros, euh, des gros tomes, hein, pas euh, pas des petits formats qui étaient sortis. Euh, euh, qui était sorti chez Pygmalion euh, et donc je lisais ça donc j'avais euh, en gros je sais plus j'avais réussi à parce que mon but c'était de lire l'équivalent de la saison 1 avant de voir la saison 1 puis ensuite de lire l'équivalent de la saison 2 euh, avant la sortie euh, de la saison 2 ce que j'ai à peu près réussi à faire et je m'y suis tenu comme ça également pour la saison 3 puis la saison 4 et je me suis arrêté là, en fait, parce que, euh, que j'aimais bien au début. Euh, J'ai bien aimé les premiers romans et plus j'avançais, plus je trouvais qu'il y avait des longueurs. Alors, il y avait des précisions qui étaient très intéressantes, qui permettaient de, 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 de mieux saisir la série, en tout cas de... Je galérais pas comme la plupart des gens autour de moi. Alors c'était rigolo parce que quand on en discutait, les gens me disaient mais putain mais lui je sais plus qui c'est et tout, je galère, j'ai du mal et tout. Et je disais non mais t'inquiète, lui c'est lui, lui, lui et puis machin et puis à ça et tout. Bref, euh, donc ça m'a facilité la tâche pour m'y retrouver dans les différentes familles, dans la géographie, dans les trucs. Mais au bout du quatrième roman, je trouvais par contre que c'était euh, c'était long pour être long, et trop long en tout cas à mon goût et euh, j'ai arrêté j'ai arrêté puis à partir de ouais euh, après les saisons euh, je sais plus donc euh, à partir de la saison 6 un truc comme ça bah j'ai j'ai je me suis contenté de la série quoi euh, ou 5 ou 6 je sais plus bref mais ou 3 peut-être parce que je sais plus je me souviens plus exactement du découpage je sais qu'il y a un bouquin qui avait découpé, été découpé en deux saisons en fait au début je Ma mémoire me fait défaut. Bref, c'est un peu vieux tout ça. Mais voilà, j'ai arrêté au bout de quatre romans, ça c'est sûr. Euh, je trouvais ça trop long et euh, donc j'ai continué avec la série. Et puis j'ai pris, euh, pris du plaisir euh, quasiment jusqu'à la fin. <rire> On va dire ça comme ça.
0: Et vous avez un personnage préféré dans la, dans la série ou dans le livre
2: <rire> je, vais, je vais être très honnête. Alors bien sûr, ça paraît opportuniste aujourd'hui avec le recul. Mais moi, dès le début, j'ai kiffé Jon Snow en fait. Oh, c'est pas
1: vrai. Il m'a pas dit ça du ne tout la semaine pas. dernière. Il m'a dit je sais pas comment on peut blérer euh, Tout le monde. De... Ah, mais... C'est pas vrai. Ah c'est ah je suis ah je me. Sens ne la prête.
2: croyez pas. Ne la <rire> croyez pas. J'ai adoré Jon Snow dès les premiers épisodes et justement euh, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de la série. Euh, c'était un personnage qui saoulait les gens à certaines périodes euh, qui le trouvaient trop cucu, euh, trop euh, je sais pas quoi trop gnangnang qui servait à rien et tout machin et moi je le défendais je disais non je, moi je le trouve cool il est sensible il a un parcours qui est pas facile euh, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant moi j'ai toujours défendu ça a toujours été mon perso préféré et j'étais loin d'imaginer que la série finirait comme ça quoi. vraiment donc voilà ouais, grand défenseur de Jon Snow ici et toi, Karine
1: Moi, je sais pas si j'ai un personnage préféré mmh. ou pas. En fait, euh, ça varie. Tout au début, quand j'ai commencé à regarder la série, j'ai craqué sur Arya. Mais c'était facile d'être euh, fan de cette, de cette gamine. Mmh. Après, j'avoue que la chevalier, j'aime bien.
2: Brienne. Euh,
0: Brienne de Tors. Mmh.
1: Oui, Brienne de Tors. Voilà. Et puis là, je suis en train de... Donc, comme je te dis, je suis en train de le regarder à nouveau. Et bah, je les trouve vraiment, pour beaucoup, très intéressants. Euh, du coup, bah, j'aime bien aussi Tyrion. Euh, et en fait, il y en a plein. J'ai je, je, je... un petit peu de sentiment euh, affectif pour certains. Mais en fait, si je regarde vraiment le côté construction du personnage... Ils euh, sont tellement bons pour pour la majeure partie que je peux pas dire qu'il y en a un que je préfère. Voilà. Et
0: Arrêtez. si n'en préfères pas un, est-ce que as un personnage que tu détestes, Karine
1: Oh, euh, j'ai pas pensé à, j'ai pas forcément pensé à ça.
0: Euh... Tu es très classique, euh, bah, les méchants euh, du style Geoffrey, du style. Ah, je peux aimer
1: je peux les, les méchants méchant aussi, hein, mais. Euh... En fait, j'aimais pas du tout euh, Cersei au début. Puis finalement, quand tu regardes tout, quand, quand tu sais comment elle va finir, euh, que tu regardes tout son parcours au départ, tu dis ben ouais, c'est une construction com complètement logique de, on pourrait appeler un méchant quoi. Elle a pris tellement cher euh, mmh. qu'elle rend que ce qu'elle, que ce qu'elle sait. Euh... Voilà, on, on dit souvent que les gens malheureux c'est parce que on leur a jamais montré autre chose, tu vois. Du coup, j'ai par moment, il hein, ne faut pas déconner quand même, par moment j'ai presque de l'empathie. Du coup, je, tu vois, je la trouve attachante, puis je la déteste, puis je, tu vois, ça, 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 ça dépend des saloperies qu'elle fait au fur et à mesure de la série. Euh, mais je la trouve tellement bien construite que si je la prends comme un personnage, j'aime la construction de tout son personnage, par exemple. Euh, la grande sœur, alors, vous savez que... Ouais, voilà. Ouais. Mais j'allais trouver ah, oh, le... <rire> non, mais je... <rire> parce que tu vois j'aurais fait une phrase à rallonge jusqu'à jusqu'à ce que le prénom me revienne euh... <rire> et ça allait marcher <rire> ça allait marcher euh, au début j'aurais foutu des claques m'énerve m'énerve mais mais en fait non non Là, au bout d'un moment euh, tu la trouves euh, tu la trouves chouette euh... Geoffrey ben Geoffrey Baratheon c'est c'est aussi une... Un Personnage qu'on a envie de détester, mais en même temps, il n'a pas élevé autrement que... que comme il est là. En fait, c'est une suite logique de, de... de ce qu'il a vécu et de... et de la façon dont il a été élevé, quoi. Tu vois, donc euh, je, je les trouve tous très bien construits. Euh... Ouais, ouais, voilà. voilà. Ce que je déteste vraiment, quelqu'un. Euh... Ouais, allez, on va dire ça, c'est facile. Le grand frère des Targaryens, au début.
2: Jim Non, pas du tout. Ah oui, le frère.
0: Viserys.
1: Viserys. Celui qui meurt. Par exemple, c'est la personne qui meurt et tu dis « Ah ouais, cool, elle meurt, c'est bien. » Et qu'elle mort aussi,
0: parce que mourir dans l'or...
1: Oui. Fondue. Enfin... Sous, le, sous du plomb fondu ou du métal fondu. Enfin, pas du plomb à l'époque. Euh, ouais, voilà.
0: Et toi, Draven
2: euh, Alors, juste, je, me, je viens de me, me rappeler d'un truc rigolo. C'est que moi, au tout début de la série, les personnages que j'ai adorés direct c'était, euh, je l'ai dit, Jon Snow, mais aussi son oncle Benjen. Par <rire> contre, j'étais loin d'imaginer qu'on le reverrait quasiment <rire> jamais. Euh, ah oui, euh, Benjen <rire> Lui, j'ai dû attendre très, très, très longtemps <rire> pour qu'on le revoie. Euh, personnage détesté, euh... ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh...
1: Ouais, c'est pas ouais. facile hein, de, de trouver quelqu'un qui... Et je vais... Tout a du sens, ouais, en fait. Ouais, hein. quelque
2: part, ouais. Je, je ferai une réponse hmm. peut-être à contre-courant, mais d'abord, je voulais préciser un ou deux trucs, dans le genre, par exemple, Geoffrey. Geoffrey, c'est une saloperie, mais... mais, euh, mais euh... Mais on a envie de savoir quelle est la prochaine horreur qu'il va faire, tu vois. Donc je le détestais pas. Euh, Cersei, bon, Cersei, je peux pas. Cersei, elle partait de toute façon... Euh, je, je peux pas la détester. Ah, Attention, oui. je dis bien, je peux pas la détester. Ah. Parce qu'elle partait pour moi avec un énorme capital sympathie. Euh, dans le sens où elle est interprétée par Lena Headey. J'adore ah. cette actrice. Et je la connaissais avant Game of Thrones. Euh, parce qu'elle avait joué euh, le rôle de Sarah Connor dans la série Terminator. Et, euh, et bon, faut savoir que pour moi Terminator 2 c'est totalement indépassable c'est le summum absolu de tout et, et pour moi c'était impossible que quelqu'un reprenne correctement le rôle de Sarah Connor or quand j'ai découvert la série euh, Terminator, The Sarah Connor Chronicles euh, j'ai découvert en même temps Lena Headey dans le rôle et j'ai halluciné en fait de, de la, la sensibilité et la force qu'elle avait réussi à apporter au personnage de Sarah Connor donc du coup même dans le rôle de Cersei, et pourtant elle est horrible, hein, mais euh, je, je n'ai jamais pu la détester. S'il y a bien euh, un perso qui m'a saoulé, euh, c'est Daenerys, en fait. Euh, pas au début. Au début, je trouvais son parcours très intéressant. Euh, mais au bout d'un moment, et c'est peut-être pas, pas la faute forcément de l'actrice, même si je ne considère pas qu'Emilia Clarke est une actrice incroyable, c'est une actrice correcte. Je dirais ça mais euh, plutôt à cause de son écriture et, euh, et surtout je trouvais que alors maintenant c'est un peu loin mais je, je dirais que dans les saisons euh, 4 et 5 peut-être même 6 euh, en fait je trouvais qu'il tirait son arc euh, son arc narratif tirait vraiment en longueur il se passait rien en fait euh, elle était de l'autre côté euh, en train de, de, de former ses armées, on savait très bien qu'à un moment ou à un autre elle allait revenir à Westeros mais il se passait rien, c'était long c'était long, c'était long, et du coup à chaque fois qu'il y avait des scènes avec elle euh, c'est imagé ce que je vais dire mais je regardais ma montre quoi, je me disais allez on s'en fout de Daenerys là revenez à Westeros, il se passe tellement de choses beaucoup plus intéressantes, donc voilà moi j'ai jamais eu euh... <rire> non mais c'est, voilà, ouais, je... Je parle, je parle honnêtement, hein, je, vraiment j'ai jamais eu d'affect pour Daenerys, euh, un peu au début, mais ouais ça s'est vite euh, étiolé et puis euh, puis du coup dans les dernières saisons, bah, ouais, il euh, y avait une logique en fait pour moi, euh, dans, dans le fait qu'elle devienne un peu antipathique. Euh, moi ça marchait bien sur moi, je me disais ouais de toute façon elle nous fait chier depuis longtemps. On dit la vérité ou on ne dit pas la vérité <rire>
1: Tout à fait. Moi, j'aime bien son copain Jorah Ah, j'adore Jorah Mormont. Parce qu'il a, il a un petit côté Indiana Jones.
0: <rire> <Oui>. <rire> Indiana Jones <rire> ouais, okay, ouais, je trouve qu'il a okay. un petit
1: côté Indiana Jones.
0: Moi, il fait plus méchant qu'Indiana Indian, Jones, mais euh, <rire> Indiana Jones lui-même, euh, pourquoi pas Je euh... dis ça parce que je crois que c'était le méchant dans euh, Lara Croft.
2: Ah, ça me dit quelque chose, oui. Je ne les ai pas vus, mais oui, euh, ouais, je, ça me dit quelque chose. C'est vrai.
1: Ils ont fait des bons films de on
2: fait des on Je ne dirais pas, voilà. Ils ont fait des films, -ce
1: sont là Et celui qui torture euh, Théon
2: Ah bah oui. Le... Je cherche Rams... son nom, excusez-moi. Ramsey. Ramsey Bolton, oui.
1: Voilà, oui, oui, celui-là, bon, ok, alors celui-là, on peut dire que je ah, le déteste. Oui. En fait, je... La saloperie ultime. J'y arrive pas, il est, il est, voilà, il est créé ah, oui, pour oui. qu'on n'y arrive pas. <rire>
0: c'est sûr.
1: Donc c'est presque trop facile comme ouais. réponse.
0: Et pour finir sur les personnages, en fait, euh, là, c'est un peu private joke, mais je sais que Karine, dans Battlestar Galactica, apprécie beaucoup <rire> le personnage de Billy. Alors, juste pour citer Billy, c'est un personnage d'homme très gentil qui est l'assistant de la présidente.
1: Ouais, c'est un peu le secrétaire général de la présidente. Voilà, ça.
0: Donc, qui est le Billy de euh, Goth, Game of Thrones
1: Alors... Donc c'est la c'est euh, c'est la servante je dirais c'est la servante de Daenerys toi version Irène. femme un peu comme ça euh, mais euh, moi je, je, je suis sûr que c'est pas le mot servante qu'il faudrait que j'utilise
0: bon, euh, ça a été son es esclave même si elle a été ouais. très rapidement ethniquement je, je crois hein. qu'elle a été livrée avec les dragons de mémoire ah, ouais, euh, ça et ouais. euh, et oui mais ouais, servant,
1: servant, ouais. Non, il euh, non, y, y aurait un petit côté... Co euh... Gentil comme Odor.
2: Ah, oui. Tu vois ouais, je vois. Toujours là.
1: Toujours là, toujours d'accord. Il va aider tout le monde et... <rire> voilà. J'aime bien Odor. Mmh. Okay.
2: J'adorais
0: Odor, c'est vrai. Billy et Odor.
2: Moi, j'aurais plutôt mis un <rire> billet sur Samuel. C'est un peu Samuel, le... Le, le Billy de Game of Thrones. Parce qu'il est gentil et... Il ne sert pas à grand-chose <rire> pendant longtemps. Alors,
1: Samuel, ça serait... Euh... Aidez-moi, c'est l'écuyer, le... là c'est de... celui
2: qui est apprenti maître et qui est le copain de Jon Snow, ah. le, le compagnon fidèle de Jon Snow.
1: Ah Oh non Oh ouais, non, quand même. Ah, ouais. quoi que, non, peut-être. Il a un petit truc, okay, tu okay, vois, okay. il est gentil. Parce que... Il est toujours oui, gentil. Oui, oui, ok. <rire> ok. Et il y a aussi euh, l'écuyer le... de du chevalier de la chevalier ah, Podrick pod. dites moi ah, le oui, nom oui. je sais
2: pas Podrick c'est vrai
1: voilà c'est ça ok mais ah. ouais il est gentil c'est ouais, vrai
2: il est très gentil Pod ouais j <rire> alors j'ai toujours eu pas, pas du mal, du mais, mais j'ai toujours été surpris par euh, les références à son énorme sexe dans la série. <rire> ça m'a toujours <rire> énormément surpris, je ne co <rire> comprenais pas euh, pourquoi. Euh, mais bon, bref, mais c'est rigolo, hein, c'était inattendu. Et c'était... Euh... Ouais.
1: Vous lisez les trucs sur la série qui me Ah fait non, facile, mais c'est pas mais possible je...
2: que... Moi, je regarde la série. C'est ah, important
0: dans, creusez... dans la série, c'est... Sorte de privé de ah, dans oui. la série parce que c'est beaucoup trop. Tu euh, pas le partout. Mais oui. Euh, D'accord. Tu littéralement des, des femmes qui se jettent à ses mais pieds ouais. alors que lui, il, il, a, il a presque pas envie, il se violer dans ses. Mm -hmm. Ouais, ça m'a
2: marqué. J'étais toujours surprise, je me disais, bah tiens, d'où ça sort ça Pourquoi, Pourquoi ça euh, bref et, et Samuel je voulais dire aussi j'aimais énormément Samuel parce qu'il mmh. me rappelait beaucoup euh, Sam Gamji de euh, oui. et je pense que c'est pas complètement hasard ouais, hein. ouais. ouais, c'est merci anneaux. <rire> je t'en prie non mais c'est si,
1: si je peux aider sur un truc de SF que je maîtrise bien alors c'est pas, de la, SF, pas oui. <rire> ouais, de la SF mais oui ouais c'est de la fantaisie. Oh.
2: ça va on a échappé elle a failli dire c'est pareil mais elle l'a pas dit <rire>
1: Non, non, je fais, <rire> fais gaffe maintenant, je fais gaffe maintenant, il y a l'ASF, c'est logique. Oh là, oh là, Attention, oh la vache. Oh, oh,
2: oh.
1: <rire> L'ASF, c'est logique, Tu réfléchis il oh y a un truc de, de... tu peux retrouver tout le chemin. La fantasy, c'est ta gueule, c'est magique, c'est normal.
2: <rire> J'ai ouvert la boîte voilà. de Pandore, pardon. <rire> c'est pas grave.
1: Alors ce que j'aime bien dans Game of Thrones, c'est que ça mélange un peu les deux. Donc j'accepte ce côté fantasy où je me dis ok d'accord accepte il y a des marcheurs blancs ouais <rire> admettons voilà il, il faut pas que j'ai trop souvent à dire admettons il faut pas qu'il y ait un magicien qui arrive il euh, faut pas qu'il y ait euh, des, des super incantations là ça me perd un peu donc ça va dans Game of Thrones il n'y en a pas trop donc ça passe oui parce que je suis désolé pour ceux qui aiment la fantasy moi <rire> sur moi ça ça marche. Oui, ce que Karine
2: n'aime pas dans la ouais. fantasy, c'est bah, le côté fantasy. Ta ouais, gueule, c'est magique. <rire> Donc, c'est très particulier.
1: Voilà. C'est évident. Tu sais bien que les trolls, ils font ça. Alors, pourquoi Parce que, parce parce que, que Tolkien l'a dit et Je... c'est comme ça. Voilà. <rire> ça ne me suffit pas. J'ai besoin, de... besoin du pourquoi, du comment, si tu m'expliques. Si, si tu m'expliques euh, tout le cheminement, ok, je, je valide. Mmh. Mais...
2: Non, mais c'est voilà. là, là où Game ah, of Thrones a été très fort, justement, pour réussir à choper ouais. un public pas forcément fan de fantasy. C'est qu'ils ont quand même commencé avec plusieurs euh, premières saisons qui étaient très ancrées dans un, une espèce de réalité euh, oui. euh, moyenne, voilà, médiévale ouais, fantasmée. Il n'y euh, avait pas trop de fantasy, justement. Et donc, ils ont accroché les gens avec ça. Et après. Bon, après, il faut dire que les, les budgets ont augmenté aussi, donc ça a aidé. Donc, ils pouvaient mettre plus de dragons, plus de choses. Euh, mais ça...
1: Alors, techniquement, ce sont des oh, wyvernes. Ah oh oui, pardon. C'est ce <rire> important. Ce pas les mêmes animaux. <rire> euh, le dragon a des ailes, plus de petites pattes, tel un T-Rex. Mm. La huiverne a les pattes au bout des ailes. Attention, c'est important. Pardon.
2: <rire> me faire corriger,
1: mais tu peux continuer. Me faire corriger
2: sur de la fantaisie <rire> par Karine, ça c'est un truc que vous entendrez pas souvent. <rire> C'était le coup de venir <rire> juste pour ça. <rire> euh...
1: <rire> mais tu vois, ok, les dragons ça n'existe pas, oui. d'accord, mais ça passe parce que ça a été amené par des œufs mm -hmm. qu'elle a réussi à faire naître et que voilà, tu vois, ça sort pas de nulle part. Il n'y a pas un chevalier qui dit. Je vais chercher les dragons sur le château. et revient, il a des dragons. Ah, ça marre... voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une construction. Et on avait ça dans Game of Thrones. Et du coup, effectivement, ils ont réussi à accrocher quelqu'un comme moi qui ne, va... qui ne va pas vers la fantaisie de base.
2: Ouais.
1: Je, je m'excuse pour tous les gens qui aiment la fantaisie, qui sont en train d'écouter ce, je... ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas, contre... pas contre le, le truc en lui-même. C'est juste qu'avec moi, ça ne marche pas. Et Je ne doute pas qu'il y a des choses géniales. Voilà. <rire> Bon, je peux ramener ah oui, de oui que parce qu'en privé, tu dis pas du tout bah, ça passer sur la à autre chose. <rire> <rire> Si, 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 Excellent. si en privé. Euh,
2: T'es content, Charles, de nous avoir invités hein Tu t'attendais pas <rire> Oui, oui, beaucoup.
0: Histoire de détendre un peu l'atmosphère. Où est-ce que vous partiriez en vacances dans... à Westeros, si vous aviez le choix
1: Ah ben, de l'autre côté du mur.
0: Au-delà du ah mur ouais. Chez Sauvageon Oui, oui, moi, j'ai toujours trop ah, oui, c'est vrai.
1: C'est pour le climat. Euh, ah. J'en je, peux plus des étés, là, et tout ça, donc, euh, sans hésiter.
0: D'accord, au-delà du mur. Et toi,
2: Draven euh, dans, euh, dans, dans les contrées des Stark, euh, moi, j'aime bien aussi... Euh, ouais. ouais, pas forcément le froid, mais c'est En tout cas, il y a un côté... Euh, Europe, vieux ouais, côté vieux château, côté Europe mmh. du Nord, qui me plaît bien. Euh... Voilà, je. Après, j'aimerais bien voir, euh, je sais pas, le le le. Ah, tain, les noms m'échappent, ça fait un peu longtemps. Mais genre euh, là où il y a les fleurs. Euh... Je me souviens plus du nom de, de de la famille ou de la maison, bref.
0: Tu parles des, des Tyrell Ouais,
2: voilà, les, chez les Tyrell, des choses comme ça, mais 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 en visite juste. Mais franchement, euh, ouais, le, 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 les royaumes du Nord, euh, en fait, sont ceux qui, que je trouve les plus les plus attirants parce que voilà, parce que j'aime j'aime l'Europe du Nord en fait et que c'est l'inspiration directe quoi. Euh, donc euh, voilà, je peux ouais, je pas être très original là-dessus. Euh, pour le...
1: Alors, ça dépend hein, s'il n'y a pas de marcheur blanc. <rire> moi, j'irais faire du ski de l'autre côté du mur. Euh... <rire> du ski Je suis pas sûr. Bah, oui, du, oui, ski, oui. du du snow. Des ce que tu divers, veux. Ouais. Du snow avec Jon Snow. <rire> ouais. Mais sans marcheur blanc.
0: Oui, c'est un peu plus dangereux. Oui, c'est clair.
1: Voilà.
2: C'est clair. Non, mais ouais, voilà, c'était probablement pas la partie où, où moi, j'avais les réponses les plus originales à faire. Mais ouais, j'aime bien, euh... bien Winterfell.
0: Est-ce que vous pensez que la saga, série et ou livre, a une influence sur la science-fiction, sur la fantaisie, ou sur même, la, même sur la musique, d'ailleurs La musique, en général.
1: Euh, ma réponse en premier, ou tu veux laisser Jérôme parler
0: Ocarine, on
1: Alors, écoute, vous allez rigoler, mais pour moi, il y a un avant et après Game of Thrones. Jérôme, tu connais oui, oui. déjà la tu connais déjà Ça la fait. référence, que je cite très très souvent dans Battlestar oui. Galactica. Tu sais, c'est euh, comme euh, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ben, moi, c'est avant Game of Thrones et après Game of Thrones. C'est-à-dire que j'ai découvert dans Game of Thrones que le personnage principal pouvait mourir. Jamais j'avais regardé une série où, dans les premiers épisodes, il meurt. Donc quand j'ai vu euh, le père Stark être euh, tué, j'ai halluciné parce que j'ai tellement eu l'habitude de regarder des séries. Je rappelle quand même que je suis peut-être plus âgée que la plupart des personnes qui nous écoutent. Euh, moi, toutes les séries, jamais, jamais un personnage principal ne serait mort. Donc le suspense, il n'y en avait pas trop. Au pire, il était un peu amoché, voilà quoi. Mais euh, là, waouh, ils vont faire, ils vont ils fait mourir quoi. Je n'en revenais pas, je savais même pas que c'était possible de faire... Je me suis dit, bah, mais du coup, c'est qui Ça va être qui maintenant, le personnage principal il... et, et tu vois, ça rebondit comme ça, et ça rebondit, ça n'arrête pas. Donc pour moi, il y a un avant et un après. Donc à partir du moment où il y a une série qui a été faite après euh, qu'on ait tous vu Game of Thrones, je pense que les scénaristes se sont autorisés à faire mourir des gens importants. Et toutes les séries qui, qui étaient avant euh, que sorte Game of Thrones, je bah, j'ai pas de... Euh, je frissonne pas à me dire, oh mon dieu, mon, le, le personnage de cette série est en danger. C'est ben, non, euh, non, non. Tout ce qui est avant Game of Thrones, je sais qu'ils vont pas mourir. Tu vois Et donc, j'en parle souvent dans Battlestar Galactica puisque ça a été fait avant. Et euh, des fois, Jérôme, tu me dis, euh, mais tu, tu, tu te demandes pas ce que va devenir ce personnage ben, C'est bon, je sais qu'il <rire> meurt pas. Je le sais, quoi. Et ça se vérifie. Et hein. ça
2: se vérifie souvent. Ça mmh, se vérifie mmh.
1: souvent. Et après Game of Thrones, il y a eu un. Une mode des têtes coupées euh...
0: Ouais. Non
1: mais c'est... Voilà. Ça c'est mon opinion. Et comme en plus j'ai vu Game of Thrones et Walking Dead en même temps, euh, où là aussi les personnages principaux peuvent mourir, je l'ai vécu comme vraiment un avant et un après dans le, dans le monde de la série. Mmh. Voilà ma réponse.
0: Parce que, <rire> évidemment sans, sans trop spoiler, mais dans Battlestar Galactica... Il y, a, il y a des morts, mais il y a quand même beaucoup moins, en fait, de mémoire.
2: Ouais, il y a... Ben, c'est ouais, une époque différente, euh, mais c'est surtout... Euh, pour, enfin Pour moi, ce n'est pas qu'une question d'époque. Effectivement, il y a quelques morts, quand même, euh, euh, dès le début de la série. Quelques morts euh, marquantes, mais pas trop dans les personnages principaux. Mais quand même des morts... Euh, non. Euh, des
1: pas Non attaché, voilà on n'a pas eu le temps
2: c'est c'est surtout pour poser euh, pour poser l'univers en fait et qu'on comprenne que euh, que les silons euh, lorsque lorsque les les silons c'est vrai qu'on n'a même pas pitché Battlestar Galactica mais globalement euh, en gros c'est une une euh, les robots euh, qui s'appellent les silons qui ont été créés par les hommes qui se sont rebellés déjà par le passé contre les hommes. Cette fois, ils ont créé des nouveaux modèles à l'apparence humaine. Et euh, après un armistice à la fin d'une première guerre, euh, déjà bien, bien sanglante, et ben, ils reviennent complètement par surprise, mais cette fois donc avec des nouveaux modèles à l'apparence humaine. Et ils, ils, ils défoncent quasi la totalité de l'humanité, qui est répartie sur 12 planètes. Et, euh, et et, euh, et donc euh, tout ce qui reste le peu qui reste en fait de l'humanité ben, est, ré, est, est réparti sur quelques vaisseaux spatiaux euh, accompagnés, escortés par un seul vaisseau militaire qui s'appelle le Battlestar Galactica et donc oui euh, cette, euh, cette destruction des douze colonies des douze planètes au début ben voilà, forcément il faut qu'on comprenne que, euh, que les îles rigolent rigole pas du tout donc il y a quelques, euh, quelques morts marquantes mais c'est vrai que on est on n'est pas seulement dans une autre période, on est surtout sur un autre type de série. Parce que euh, ce que Game of Thrones et Walking Dead ont changé dans la perception du public, et je le comprends, j'y avais jamais pensé avant que Karine m'en parle, hein. et elle a raison hein, euh, dans ce qu'elle dit, c'est que ça a été une espèce de prise de conscience, ok, il y a des personnages principaux qui peuvent disparaître maintenant, et on le voyait pas trop avant. Mais... La raison qu'il y a derrière ça, c'est que Game of Thrones, euh, c'était HBO, euh, The Walking Dead, c'est AMC. Ce sont des chaînes privées et donc qui, qui produisaient des séries qui, qui n'avaient pas du tout le même ton que la plupart des séries américaines qui, que, qui, qui touchaient le grand public jusque-là. En fait, la, la, les, les séries américaines auxquelles on était habitué jusque-là, c'était des séries qui passaient sur les grandes chaînes américaine euh, ABC euh, NBC et, et compagnie CBS et autres et donc euh, et et Battlestar Galactica est aussi un peu dans cette mouvance là même si elle est pas passée sur euh, sur une grande chaîne elle passait sur euh, Sci-Fi qui était euh, voilà qui 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 voulait avoir un positionnement quand même plus familial un peu comme les grandes chaînes donc c'était plus difficile d'avoir euh, des séries euh, ben, euh, pour adultes, on va dire ça comme ça. Euh, or, les séries pour adultes, il y en avait déjà, avant Game of Thrones, évidemment, mais euh, très peu avait réussi à toucher le grand public. Et donc effectivement, cette donne cette, cette donne qui a changé à partir de Game of Thrones, je n'y avais jamais pensé, mais, mais Karine, tu m'as fait prendre conscience que oui, en fait, dans l'esprit du grand public, là, c'est devenu flagrant que euh, personne n'était en sécurité. Et je pense, effectivement, je suis entièrement d'accord quand elle dit que je... ça a probablement influencé l'écriture des de certaines grandes séries qui sont venues derrière, euh, où justement il a fallu euh, comme ça ben, euh, faire en sorte qu'aucun euh, personnage ne soit euh, en sécurité, parce que c'est un, un ressort narratif qui marche bien et qui accroche bien le public. Donc rien que ça, rien que ça, ça a changé. Après, ça n'a pas changé que ça. Hein. Euh, la la fantaisie, on ne sait jamais un genre qui est vraiment mort. Mais euh, la, bien que là, on est sur un type de fantasy un peu différent, on est sur de la dark fantasy, donc euh, on est moins Kikulol, euh, dragon, sorcier, troll, je ne sais quoi. Euh, bah, la fantasy, je pense, a connu un rebond quand même assez énorme grâce à Game of Thrones. Bon, il en avait déjà connu un grand grâce au film euh, du Seigneur des Anneaux. Donc euh, c'est pour ça c'était un genre qui n'était pas mort. Mais je pense que ça a encore relancé le truc et... Et, euh, et justement que ça l'a fait dériver euh, vers de la dark fantasy en fait. Quelque chose de plus adulte, de plus mature, de plus violent, de plus sexuel aussi. Qui est quelque chose euh, finalement, euh, qui, qui a un aspect qui était peut-être moins euh, commun avant le succès de Game of Thrones. Euh, où euh, la, la fantasy, il y a eu des périodes, je suis pas un expert, mais il y a eu des périodes où ça tournait un peu en rond. quoi. Je veux dire, on était toujours dans les dans les bases posées par Tolkien, euh, et euh, c'était toujours la même formule. Euh, Game of Thrones a un peu secoué tout ça, euh, pour le meilleur, et euh, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Et puis aujourd'hui, de toute ouais. façon, on continue de comparer beaucoup de séries euh, qui sortent. On dit, ah, oh, est-ce que ça va être le nouveau Game of Thrones euh, euh, Voilà quoi. On sait très bien que Netflix aujourd'hui, euh, euh, la, la prochaine euh, série euh, produite par euh, Benioff et, et Weiss, euh, c'est une série de science-fiction. Mais ce qu'ils en attendent, c'est d'être, euh, d'être le nouveau Game of Thrones. Quoi, clairement, ça reste un marqueur très important. C'est le, c'est une pierre angulaire en fait dans la série, dans l'histoire des séries télé. Euh, et, euh, et voilà, donc ouais, c est, c est, ça a changé énormément de choses. Je pense qu'il faudrait être sacrément buté pour, pour, pour dire le contraire. Mm.
0: Totalement. Mais tu parlais du sexe euh, qui a une place quand même assez prépondérante mm. dans, le, dans la série, et puis même dans, éventuellement aussi dans, dans le livre, parce qu'il ouais. n'est est pas exempt du livre. La série, là, il bon, y a... Hmm plus montrer et à rajouté un peu de scène pour faire des fans de service il faut l'avouer plus que dans, dans le livre mais j'étais assez étonné en regardant le début de la série Battle Battlestar Galatica, il y a quand même une présence du sexe qui est pas négligeable pour une série quand même qui est précédente, euh, God parce que il, il est quand même c'est quand même présent à plusieurs reprises en ayant vu une partie de la
2: série en fait. Ouais, c'est intéressant que tu relèves ça parce qu'effectivement c'était une volonté de, de Ronald Dymour hein, quand il a euh, quand il a rebooté Battlestar Galactica au début des années 2000 en gros, j'explique ça dans des épisodes entiers hein, de, de Galactifrac, mais en gros son but c'était de s'éloigner des clichés de la science-fiction c'est-à-dire que lui-même avait travaillé comme scénariste pendant dix ans sur Star Trek, sur plusieurs séries Star Trek euh, et puis il y a plein de, de, de clichés qui sont véhiculés aussi par Star Wars et tout ça et donc lui il a dit ok, moi si je fais une série de science-fiction, si on me laisse les rênes d'une série de science-fiction c'est pour faire tout ce qu'on voit jamais et donc euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles il choisit de montrer du sexe alors évidemment pas de façon aussi explicite que dans Game of Thrones parce qu'on n'est pas sur HBO et qu'on peut pas montrer du, du, du nu euh, frontal mais effectivement il y a donc, euh... Il y a un personnage, euh, Gaius Baltar, qui euh, qui a qui euh, enfin qui est un obsédé sexuel, on va le dire clairement, et qui a régulièrement euh, des fantasmes euh, très imagés dans la série. Euh, et c'était c'était un choix et, et ça n'a pas été facile hein, pour euh, Moore euh, de euh, d'imposer cette vision auprès des décideurs des grandes chaînes parce que justement tout le monde était persuadé qu'il allait faire un truc à la Star Trek avec des décors complètement aseptisés avec euh, On parle jamais de sexe, comme dans Star Wars. Enfin, comme dans Star Wars. On a vu, c'était dans Endor, je crois. On a, on a eu un, une simili scène de sexe, mais il a fallu attendre 2022 pour qu'il y ait du sexe dans Star Wars. C'est assez fou. Euh, que dans Battlestar Galactica, lui, il a dit tout ce qu'on voit jamais dans la SF, je vais le faire. Je vais le montrer parce que justement, pour montrer qu'on peut faire autre chose. Et c'est aussi pour ça que, que Battlestar Galactica est devenu aussi, euh, aussi connu en tout, encore une fois, au plus euh, aux états unis que chez nous, mais parce que, euh, parce que ça cassait beaucoup de clichés en fait. Ça ne noyait pas les spectateurs sous un euh, langage technique, pseudo-technique, incompréhensible. Non, en fait, le, la, le vrai intérêt, comme dans Game of Thrones d'ailleurs, hein, le vrai intérêt, il était sur le parcours des personnages. On va s'attacher à des personnages au début... Et ce qui va nous faire rester dans la série, c'est leur parcours. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont devenir, où ils vont, pourquoi. Et évidemment avec euh, avec un showrunner qui prend énormément de plaisir à les mettre dans des situations impossibles euh, et, euh, et extrêmement tendues, quoi. Et, euh, et encore une fois en évitant les clichés habituels de, euh, je sais pas, la princesse qu'il faut aller délivrer ou des trucs comme ça, quoi. Euh, donc euh Ouais, c'est mais c'est intéressant ouais, que tu relèves ça parce qu'en plus euh, ils parlent de sexe dans Battlestar Galactica plus qu'on en montre vraiment beaucoup mais euh, c'était pas courant et c'est ce qui a aidé la série à se faire remarquer comme Game of Thrones, on ne va pas se mentir. Hein, c'était de euh, toute façon HBO est, est, est connue pour ça. Hein, c'est la c'est la, la chaîne où il y a euh, du sexe, euh, bon, voire du cul, euh, du cul et de la violence. Euh, dans un peu toutes les séries, enfin c'était un peu le cliché qui véhiculait à une époque, et les premières saisons de Game of Thrones euh, ont bien confirmé ce cliché aussi mais, euh, mais bon, c'était une liberté artistique qui était permise de, par, par cette chaîne payante qui, qui n'était absolument pas possible sur les grandes chaînes américaines quoi. et tant mieux, hein, pour le mieux comme quoi le public était en attente finalement de ce type de contenu sinon Game of Thrones n'aurait jamais eu ce succès quoi. donc euh, bon, c'est ma théorie
0: pense qu'elle a une grande part de vérité enfin, selon mon avis Karine, en plus de faire du podcast tu fais également de la couture que je crois que tu es couturière est-ce que tu as un avis sur les costumes ou la couture dans, dans la série Game of Thrones
1: Oui, voilà, c'est ça Ben, j'ai un, euh, un atelier de couture et euh, du coup c'est vrai que quand je regarde euh, des films d'époque j'ai souvent cet œil critique et des formations professionnelles et il y a beaucoup de films qui me, qui me laissent un petit peu sur le côté. Parce que c'est incohérent, ça ne correspond pas avec, euh, avec euh, l'histoire du, du costume de l'époque. Euh, là, déjà, au niveau cohérence, on est bon. Au niveau aussi euh, cohérence avec le climat, ça peut paraître très con, mais euh, on, on a des fois des... L'homme est habillé avec sa peau de bête et la femme à côté. Et euh, techniquement, elle serait sûrement morte d'une pneumonie si elle pouvait s'habiller comme ça, tellement, euh, tellement il fait froid et tellement elle, elle est euh, dénudée, tu vois. Ça, 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 ça m'énerve à chaque fois. En fait, je me dis mais c'est complètement impossible qu'il y ait euh, quelqu'un qui est chaud et quelqu'un qui est froid l'un à côté de l'autre. Ça, ça me dérange. En fait, il y a un truc dans les costumes qui ne vont pas. Ou tout simplement euh, que le costume est fabriqué avec des techniques qui n'existaient pas pour l'époque. Ça, ça c'est ah pas ouais, possible. C'est
2: intéressant, parce que nous, on n'y pense pas du tout à ces trucs-là. Mais oui, bien vu.
1: Ah ouais, moi, ça... Moi ça enfin, C'est comme si euh, tu voyais le, le costume de, de Jon Snow fermé avec une fermeture éclair. C'est pas possible, mm. tu vois. Ça ne pouvait pas exister. Ça peut être que des choses qui sont déjà cousues à la main. Et euh, ils en font référence d'ailleurs, puisque Sansa euh, coud euh, tous ses costumes euh, elle-même dans la série. Hein. En vrai, je suis pas sûre. Euh... <rire> Et peut-être qu'on n'en sait rien. Hein. À force de passer des heures à broder euh, dans les saisons, euh, dans les premières saisons, peut-être elle a pris à coude, on ne sait pas. En tout cas, <rire> quoi Ismar ben, Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est du on point de amène. croix là. Tu sais, le... ouais, apparemment, ça a l'air d'être un truc fun. Moi, je pense qu'on se fait chier à faire <rire> ça, mais. Voilà. Euh, donc elle, elle coûte toutes ses robes, tous ses vêtements, elle le dit dans le début de la série. Elle en est très fière, parce que c'est sa mère qui lui a appris à le faire. Euh, et parallèlement, Aria, elle en a rien à foutre. Euh, voilà, et je, je parle là-dessus, mais du coup, je, je me perds, parce que je n'étais pas partie pour, euh, pour raconter ça. Euh, donc, on a des vêtements qui sont faits euh, à la main, avec des techniques comme à l'époque... Et si, par exemple, il y a des assemblages qui sont faits à la machine, euh, c'est des assemblages qui sont invisibles. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Tout ce qui est visuel est, est cohérent. Euh, la façon dont sont portés, euh, je ne sais pas, les, les capes, les euh, pourpoints, c'est ce vêtement euh, qui fait veste et en même temps euh, presque jupe. Euh, ça, c'est pareil. Ça, ça tient la route. Le fait que ce soit euh, un, peu, un peu capitonné, un peu moelleux. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Euh de, de, à quoi ressemblent les vêtements de la garde de, de nuit mmh, mmh. On dirait que ce sont des petits matelas. Bon bah tout ça, c'est voilà, cohérent, c'est faisa faisable et c'était logique d'avoir des vêtements aussi chauds euh, pour, ce, pour cette époque-là. Et les femmes sont aussi vêtues euh, de vêtements qui leur tient chaud. Voilà. Donc les costumes, ils ont été faits par Michel Clapton. Dans Game of Thrones, pour les huit saisons, hein, la couturière... Euh, cette costumière, pardon, c'est pas la même chose. Hein. Une couturière et une costumière, c'est encore deux métiers qui sont euh, différents, même si on se retrouve sur beaucoup de points communs. Si, si tu veux, je, je, je peux prendre cinq minutes pour euh, expliquer la, la différence. Oui, vas-y. La couturière, elle fait les vêtements que vous portez là, maintenant, sur vous, qui sont euh, euh, des choses dans lesquelles vous allez être à l'aise. Vous allez pouvoir les enfiler, vous allez pouvoir les laver, vous allez pouvoir les... les... Les, les, voilà. le fait de l'enlever, de le remettre tout seul, déjà, c'est important. Et puis, que ce soit fonctionnel. Ça, c'est la couturière. C'est pour le, le quotidien. Même si c'est des cérémonies, peu importe. En tout cas, c'est les vêtements que tu vas pouvoir porter. La costumière, c'est différent. Ce sont des vêtements qui sont faits pour être visuellement euh, quelque chose d'intéressant. Donc, ce ne sont pas les mêmes systèmes d'assemblage, ce ne sont pas les mêmes systèmes de, de fixation. Et surtout, les costumes sont censés pouvoir évoluer en fonction de qui va aller dedans. Parce que vous pouvez très bien avoir des bibliothèques de costumes, des garde-robes de costumes, qui vont des fois être pris pour telle ou telle série, pour telle ou telle pièce de théâtre. Et ben un coup, euh, l'acteur il va faire du 38 et puis un coup, il va faire du 42. Et la costumière, elle va créer le vêtement de manière à ce qu'il puisse s'adapter se... à toutes les tailles. Il va être aussi fait pour que, par exemple, si c'est tout le temps filmé de face, on va pouvoir faire un gros costume avec bah, du coup, une grosse fermeture éclair bien facile à enfiler euh, derrière. et Il y aura une cape et vous n'allez jamais la voir. Mais devant, il y aura des faux, des faux crochets euh, d'époque ou des choses comme ça. Donc en fait, le costume est quelque part un, un, un petit peu euh, arrangé pour que visuellement, tu aies l'impression que ça marche. Et techniquement, ben, on, va quand même, on va quand même utiliser euh, les solutions de notre, euh, de notre époque et, et qui sont quand même plus, faci plus faciles. Pardon. Tu vois, le, tu vois le, la différence mmh, Totalement. Donc par exemple, il se peut très bien qu'une belle robe où tu as l'impression qu'il y a 5-6 couches de, de textiles l'un derrière l'autre, ben, en fait, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul et que c'est fermé juste derrière par un gros système euh, d'agrafes ou de fermeture qu'elle va pouvoir enfiler en une seule fois. Le costume, il va s'enfiler euh, d'un coup d'un seul. On ferme la fermeture dans le dos et hop, on met une cape et le tour est joué. Donc ça, c'est des choses qui ne sont, qui sont pas confortables. Tu vas jamais porter, toi. Mais au cinéma, ça passe. Donc voilà, c'était Donc, juste pour dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est costumière et quelqu'un qui est couturière. On a deux métiers qui se ressemblent mais des techniques qui sont différentes et surtout des solutions qui ne sont pas pour les mêmes choses. Nous, on a besoin d'être confortablement installés. Euh, eux, ils ont besoin d'être visuellement très jolis et cohérents. Donc, cette, euh, cette femme, euh, Michelle Clapton, elle avait déjà lu tous les, tous les bouquins, les scripts, et elle avait réfléchi à tous les personnages quand elle a... Euh, je ne sais pas si elle a répondu à un appel d'offres ou si euh, on lui a demandé de, de, de passer un entretien, je sais pas. Bref, ils l'ont engagée et l'ont gardée pour, donc, euh, je disais, les huit saisons. Euh, c'est assez énorme quand même de ne pas changer de costumière en cours de route et il y en avait pour euh, 10, millions, 10 millions de dollars de, de costumes et ils auraient eu 3 Emmy Awards de récompense donc le nombre de costumes il euh, y a quand même 8 saisons et pas mal de personnages il y a 3000 costumes et 400 accessoires parce qu'un costume sans accessoire c'est euh, bah, comme un costume nu quoi et dans tout ce qui est euh, accessoirisé, euh, vous allez retrouver les armures, vous allez retrouver, je ne sais pas, les pendentifs, euh, euh, les broderies aussi qui sont euh, des fois, ça c'est intéressant parce que euh, vous, vous allez voir les costumes juste comme ça, ça, ça va passer devant vos yeux sans peut-être faire, euh, sans peut vous n'allez pas pouvoir faire attention parce que vous n'avez pas notion de ce que vous, êtes, de ce que vous devriez euh, voir. Je dis pas que vous ne savez pas qu'il faut voir. Je dis juste que bah, vous n'avez pas un œil averti sur ça. Euh, toutes les broderies vont vous faire ressentir quelque chose. Il y a des moments où euh, vous aurez une broderie super sombre ou alors avec une peut-être une tête de mort ou peut-être des fleurs. Mais vous n'allez pas faire gaffe. Mais votre œil va inconsciemment euh, voir quelque chose de triste ou quelque chose de gai. Et ça va être euh, transmis en plus du scénario dans le costume. Pareil pour les couleurs. Donc, euh, c'était quelqu'un euh, qui... Bon, eh, alors, ok, c'était la costumière en chef, mais elle n'était pas toute seule. Hein. Je crois qu'ils euh, avaient quand même une équipe, je, je crois une centaine de costumiers qui travaillaient avec elle. Et donc, euh, c'était quelqu'un qui était très, très passionné par euh, les couleurs, les teintures. Elle faisait ses teintures à la main ou de façon artisanale pour reprendre les teintures de l'époque. Elle essayait pas de trouver quelque chose qui était ressemblant. Elle, elle allait carrément chercher à reproduire le même, la même technique, avoir les mêmes couleurs, qui soient aussi des couleurs cohérentes, puisqu'on n'avait pas, des, on pas des, des systèmes de teinture comme maintenant. Donc chaque clan a une teinte bien respectée. Donc pour... Euh pas, par exemple, pour les Lannister, euh, la teinte, c'est le rouge. Et au fur et à mesure de ce qu'ils vivent et de, de, euh, de ce qu'ils subissent, tu vas avoir le rouge qui va être plus ou moins foncé, plus ou moins éclatant, plus ou moins euh, vers, euh, quelque chose vers pourpre. Quand il y a des deuils, alors d'accord, le vêtement, il sera noir, mais tu verras qu'il y aura toujours une touche de rouge quand même derrière pour remontrer la teinte du plan qui est toujours là. Euh... Voilà, par exemple. Je, je, je suis peut-être un peu longue. Non, pas du tout. Donc, euh, qu'est-ce que. Qu -ce, qu -ce que... <rire> je sais pas si t'as envie que je continue, parce que, en fait, euh, moi, je trouve ça passionnant, quoi. Donc, euh, ils ont sorti un très très bon livre euh, sur euh, les costumes de, de Game of Thrones. C'est limite une encyclopédie, quoi. Hein. C'est un énorme pavé. Et euh, j'ai craqué, je me le suis acheté. Et c'est fantastique, tu as presque, tu as 2-3 pages pour chaque personnage, avec un petit descriptif de tout ce qui lui arrive dans la série. Donc là par contre le livre, clairement il faut avoir vu la série en entier, parce que tu es entièrement spoilé, hein, ça va de sa naissance à sa mort. Mais vraiment très très résumé, hein, très rapide, et il te dit que bah, là tu vois... Elle était comme ça, elle avait cette robe-là, là, elle était comme ça. Alors, on a fait évoluer la robe comme ça, et puis elle a subi ça, donc on a fait encore évolu évoluer la robe comme ça. Et, euh, et c'est décortiqué, donc euh, c'est donc génial, parce que tu regardes le bouquin et tu retournes voir dans la série, tu fais « Ah, oh, mais ouais, bien sûr !» Et j'ai pas vu tout ça, mais en fait, tu as quand même eu le sentiment de ce que voulait faire passer la costumière. C'est génial, quand même. Je, je prends un exemple... Si on prend Cersei, par exemple, tout au début, elle va porter une robe dans les bleus, le ciel. Et là, la costumière explique que c'est le bleu, le symbole de l'oiseau, de l'oiseau en cage. Et elle est mariée, à ce moment-là, de force, à Robert. D'accord Donc elle est un peu soumise... Elle est en, en mode petit oiseau, euh, hein le ciel. Et puis, euh, des robes un peu façon kimono, très facile à enlever. Euh, encore une fois, comme elle est soumise, elle est censée être tout de suite euh, open s'il y a un homme qui a envie d'elle. Et puis, au fur et à mesure, elle va devenir régente. Et la robe, elle va évoluer. Elle va d'ailleurs repasser dans le rouge, qui était le, la couleur de, son, de sa famille. Hein et puis, la robe, plus, elle va de plus en plus se fermer. C'est-à-dire qu'au départ, euh, cette robe qui était très facile à enlever, elle va être de plus en plus euh, près du corps, vraiment ficelée, avec des lacets, des choses comme ça. Au mariage de son fils, alors euh, là, elle perd un peu euh, son pouvoir. Donc on n'a plus les broderies de lion euh, flamboyant sur la robe et sur sa belle robe rouge. Et sa, rou sa robe, elle est toujours rouge, mais d'un ton un petit peu plus terne, tu vois, comme un rouge un peu délavé. Tu sens qu'elle perd de son pouvoir. Et ils l'ont montré aussi euh, comme ça. Et par la suite, elle va quand même perdre son fils et, euh, et ses enfants. Euh, la robe devient noire. Et c'est là que les broderies euh, que je disais entrent en jeu. Il euh, y a toute une série de broderies de lions qui sont sur la robe noire, qu'on ne remarque pas forcément. Et ce lion-là est, est amoindri, squelettique. Et ça nous montre quelque chose d'une souffrance. Mais le lion, il est toujours là, tu vois, il est toujours vivant. Mais euh, même s'il est affaibli, euh, elle, elle le porte quand même. Et euh, une fois après, une fois qu'elle est reine, elle quitte plus le, le noir, bien sûr. Euh, et sa robe est, est renforcée de plein de petits clous, comme une armure, tu vois. Donc là, elle est vraiment en mode protection. Euh, et une fois qu'elle est enceinte, alors là, la robe revient euh, euh, rouge super vif. Et encore plus de petits clous tout autour de, des hanches et de la partie ceinture pour euh, protéger son, son ventre et son enfant, tu vois. Et donc, je, je trouve vraiment, voilà, je trouve ça vraiment pertinent d'être allé aussi loin dans le détail et d'avoir un, un costumier qui sait de quoi il parle, quoi. Tu
0: vois Absolument que le livre dont tu parles c'est Game of Thrones, les costumes qui étaient par ouais, Moi c'est ça c'est ça oui. Il y a un mm, très, mm, très mm. bon Alors je l'ai pas mais j'ai pu le feuilleter, c'est et niveau photo, il est magnifique. Ah pour, oui oui. Pour s en s à peu près bah, jusqu'à la fin d'ailleurs. Tous les tous les costumes ou une bonne partie des costumes qui ont été faits, -ce que je crois qu'il y avait euh, combien 3000 3000 costumes et 4000 à ce c'est ça, ouais, ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est
0: énorme.
1: Et euh, mais tu avais le nom de la brodeuse peut-être euh, oui, quand t'as fait la... des recherches.
0: Voilà, la, la personne qui a fait les, les costumes ont été faits par Méché Capton. Et la brodeuse qui a également fait euh, toutes les broderies de House of Drone, c'était euh, Michel Arag. Je pense peut-être mal. Il faut que ça soit être euh, un petit irlandais. Ah, Michel Arag. Oui, je crois qu'elle était anglaise ou quelque chose comme ça. Il me semble avoir
1: vu ça quelque part. Il euh, y avait aussi une, une petite... Euh... Une petite chose qu'on qu remarque pas forcément, mais que j'ai lue dans le bouquin, donc je n'ai aucun mérite à ça, mais quand tu regardes, tu fais « Ah, mais ouais !» Tu vois les photos, tu fais « Mais oui c'est vrai, j'ai pas vu euh, !» Et tu vois, dans la famille Lannister, tu as euh, le... Et voilà, le nom mm. me manque. Mais ne médite rien, je retrouverai au fur et à mesure de mes paroles. Euh, Tyrion, par exemple, il va porter, euh, à un moment donné, dans une bataille, une armure pour se protéger, ok Et bien, bah, contrairement à son grand frère qui jani euh, ah, je t'avais dit au fur et à mesure de parler j'allais mmh. retrouver le prénom <rire> lui il porte une armure hyper classe vraiment quelque chose qui, qui le protège vraiment bien et bien pour Tyrion, son armure elle est euh... bon on dirait qu'on a récupéré quelques armures de l'un ou l'autre et puis euh... bon bah, ça lui ira et en fait ça montre aussi euh, l'intérêt que sa vie a pour sa famille c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop se casser le cul, quoi. En vrai, ceci, il meurt, ce n'est pas très grave non plus. Et, et donc là, le, bah pareil, en fait, son, son costume n'est pas, euh, pas ajusté, n'est pas. Euh, voilà. Il est un peu plus brouillon. Parce que c'est un personnage qui a moins d'importance pour la famille. Ça ne veut pas dire que c'est un personnage qui n'a pas d'importance. Tu hein. vois le. Oui, je vois donc, Ouais, c'est ce genre de truc qu'on retrouve euh, et qui est expliqué dans le bouquin, d'ailleurs. Et puis après, bon, bah, as les petites anecdotes euh, qui, qui, sont, euh, qui sont connues. Euh, comme même toi, Jérôme, tu la connaissais, c'est pour dire.
2: <rire>
1: c'était gentil. Merci. Oh, c'était gentil. Oui. <rire> oh, bah, je te la laisse. Allez, c'est toi qui la racontes.
2: <rire> euh, oula. Euh, non, bah, oui, non, mais la fameuse anecdote, Ikea. Euh, mais c'était quoi C'était pour la garde de nuit, c'est ça
1: oui, c'est pour les. Alors, c'est entre autres pour les caps de ouais. la gare de nuit.
2: Okay. Ouais, c'est un truc que j'avais vu passer sur Twitter il y a très longtemps, parce qu'il y avait des comparatifs entre mmh. la photo dans la série et euh, la, la, une photo extraite du catalogue Ikea. Et c'est pour ça que ça avait marqué beaucoup de monde. Et c'était des tweets qui étaient, euh, qui étaient extrêmement populaires. C'est de là que j'avais l'anecdote. Ouais. Ouais.
1: Oui, oui. En fait, elle est allée acheter euh, des tapis, euh, des descentes de lit, comme on mmh. appelle ça, des tapis euh, en, en fausse fourrure. Euh, chez IKEA, qu'elle trouvait euh, à, adéquate pour euh, être la cape de la gare de nuit, et puis pour d'autres euh, fourrures aussi. Il hein. y a des fourrures qui sont euh, sûrement beaucoup plus proches de celles de la, euh, de la vraie fourrure, mais tu as aussi de la fourrure comme ça, qui suffit, parce qu'en fait, il y avait toute une, une équipe qui était là pour euh, euh, faire vieillir les costumes, parce que si tu, si tu prends du cuir ou du faux cuir, ou comme dans les, les armures, hein, elles ne sont pas forcément en métal. Il y a un petit peu de métal, mais c'est surtout... Des... Après, du son qui est remis quand il se tape et que ça fait un, vraiment un bruit de métal, c'est du son qui est remis par-dessus. Euh, la plupart du temps, c'est de la mousse. C'est des... des... de la mousse ou bien quoi d'autre, je ne sais plus, mais quelque chose comme ça. Et du coup, il faut les vieillir, il faut les... Il faut leur, euh, les teinter, les casser, euh, les, les, les froisser. Et il y a même aussi un, un produit qu'ils mettent pour euh, givrer les poils. Tu sais que euh, dans la garde de nuit, ils ont toujours l'air d'être congelés, les gars. Oui. Voilà. Donc, il <rire> ben, y, y a des bombes qui, qui font blanc sur le bout des poils pour euh, te donner l'impression d'être givré. Et peut-être euh, aussi sur les barbes, et, euh, comme ça. Donc, il y avait une équipe qui était là pour... Euh, user les costumes. C'était la... Que je dise pas de bêtises. C'était la Breakdown Team euh, qui était appelée comme ça. Et il y a même des costumes qui n'étaient pas censés passer à la machine à laver qui, qui faisaient exprès de passer à la machine à laver pour les... Pour les... Pour les les flinguer quoi, tu vois. Okay. Et, puis, euh, et puis, les costumes étaient bien sûr testés avant d'être euh, utilisés par les acteurs pour voir si on pouvait se mouvoir dedans, pour voir si ça ne cassait pas parce que c'est quand, quand même con de faire une grande scène et puis que le, le, le pantalon to tombe ou je ne sais pas. Un truc dans le genre quoi, tu vois. Ah, gênant. <rire> oui, c'est ça. Plein de. Alors après il y a aussi toute la partie euh, perruque et choses comme ça, mais qui fait pas partie de la costumière. Je pense que peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils ont des relations entre les équipes, mais ça je pense que c'est plus la partie maquillage. Quoi. Voilà, entre autres, euh, je ne sais pas quoi d'autre comme euh, comme petite chose que je peux rajouter. Ensuite... Tu as Arya qui euh, qui à la fin de la série euh, porte un mélange de costumes euh, qui reprend le costume de son père et le costume de, de Jon Snow. En fait. Et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est super agréable de de pour le deuxième visionnage. Tu vois, j'ai le temps de regarder tout ça
0: d'analyser les costumes et de, mmh. de voir tous les petits détails ouais. et c'est vrai que la, la, la série a vraiment été euh, même je crois plusieurs fois récompensée pour, pour cet aspect-là pour le, les, les costumes et pour la partie technique c'était vraiment une une véritable après si on, on pense qu'on veut du, du scénario point de vue bien mais imparfait mais euh, niveau technique on était vraiment sur un niveau euh, très très haut de de maîtrise. Ah oui, oui, on, on voit
1: des moments où c'est que euh, elle est en train... J'ai regardé un ou deux reportages où euh, ils sont en train de fabriquer les costumes des, des géants ou, ou de certains marcheurs blancs. Tous les morceaux de peau, ils sont assemblés ensemble pour euh, fabriquer le costume. C'est vraiment un boulot de fou. Hein. Donc euh, voilà, il y a aussi cette partie-là qui me plaît beaucoup.
0: à C'est -E -E. le choix du montage. Dans un souci de vous fournir un épisode pas trop long et donc digeste, et essayer de découper le passage de Karine et Draven dans notre humble demeure de chute Noir en deux. Donc pour connaître le lien que peut entretenir Battle Saga Attica et la saga du Trône de Fer, rendez-vous fin décembre pour la deuxième partie. En attendant, prenez le temps de découvrir les productions podcasting de nos deux invités. Et n'oubliez pas, La garde de Nuit, avec son site, son wiki et son forum, continue de veiller pour vous sur l'univers du Trône de Fer. Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Je vous mettrai dans l'inscription du podcast un lien vers le site La Garde de Nuit, qui vous permettra de rejoindre l'association. En plus, quand vous écouterez cet épisode, ce sera le début de la semaine générale de La Garde de Nuit. Alors, à bientôt sur le forum, ou à dans un mois, pour retrouver Karine Raven, du podcast Galactic Frag et à voir la suite de l'épisode. A la prochaine